0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Domenika Anita Niehoff, die bekannteste Hure Deutschlands, geboren 1945 in Köln, gestorben am 12. Februar 2009 in Hamburg. Wer war diese ja nahezu weltweit bekannte Prostituierte und Streetworkerin? Diese Frau, die in einem ihrer letzten Interviews, das ich mit ihr führen konnte, sagte, »Ich hatte alle, ich hatte alles, alle Schichten. Sie waren winselnd, bettelnd, fordernd, gemein, brav, lieb, reich, jung, arm. Ich weiß gar nicht, was mir noch fehlte.« Über »Domenica« spreche ich jetzt mit Günther Zind, einem ihrer engsten Wegbegleiter, einem anerkannten und auch berühmten Dokumentarfotografen und, wie ich sage, gerne das kulturelle Gedächtnis von St. Pauli. Herzlich willkommen, Herr Zind. Danke. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Dominika, Sie kennen Sie natürlich viel, viel besser als die meisten anderen, ähm, war eine rheinische Frohnatur in Köln geboren. Dann kam Sie aber zehn Jahre lang ins Waisenhaus. Wie hat Sie diese Zeit verarbeitet? Das war ja sicherlich für ein junges Mädchen nicht so einfach.
0: Ja, ich habe ja einen Film über Sie gemacht, oder auch zwei Filme, und da sind wir in dieses Waisenhaus und haben zu unserem Erstaunen ihre Akte gefunden. Sie war zuerst sehr nett und lieb und angepasst. Später wurde sie aufmüpfig und wurde dann auch einigermaßen reglementiert und bestraft. Und diese ganze Akte haben wir jetzt auch im Fundus des St. Paulus Museums.
1: Nach dieser Zeit, die ja, hat sie überlebt natürlich im Waisenhaus, hat sie als 17-Jährige einen 42 Jahre alten Mann kennengelernt. Der Bordellbesitzer war. Sie hat ihn später geheiratet und was besonders schlimm war und für sie auch als Trauma wurde, er hat sich 1972 vor ihren Augen erschossen. Ja. Sie hat oft darüber gesprochen und das hat man auch, oder hat darüber gesprochen, man hat es auch gemerkt, dass sie das noch heute bedrückt.
0: Das war ein Bordellbesitzer, aber er fand Dominika war auch viel zu schade für sein Bordell. Sie durfte da nie anschaffen. Solange sie mit ihm zusammen war, war sie für ihn äh, Geliebte und Heilige in einem. Und äh, das Ganze ist dann sehr tragisch geendet. Und Dominika wurde dann nachgesagt, dass sie dadurch ins Bordell gezwungen wurde, weil sie nichts mehr hatte. Und da hat, da hat sie immer widersprochen. Sie hat gesagt, ich bin da nie gezwungen worden. Ich habe mich ganz bewusst und sehenden Auges in dieses Gewerbe begeben.
1: Hat sie denn eine Schulausbildung gehabt? Also sie hat Schule besucht und hat sie irgendetwas gelernt?
0: Ja, sie hatte eine Sekretärinnenausbildung angefangen, aber die hat sie gleich wieder abgebrochen. Und äh, ich habe sie dadurch kennengelernt, dass sie bei uns im Haus oben wohnte, ja. auf St. Pauli. Unten drin war die apo kommune mit Ulrike Meinhoff, Stefan Aus und sonstigen Leuten. Aber oben drüber wohnte Hanne. Das war damals ihr Zuhälter, der nachher die Ritze gemacht hat. Und äh, für den hat sie dann die ersten vier Jahre angeschafft. Und danach hat sie sich von Hanne getrennt und hat auf eigene Regie ein Haus in der Herbertstraße übernommen, was ich ihr besorgen konnte damals. Beschreiben
1: Sie doch einfach nochmal die Zeit, als Sie nach St. Pauli kam oder nach Hamburg überhaupt kam, also Domenica, und wie dann Ihr erstes Zusammentreffen war, ob Sie sich daran erinnern können. Was war das für eine Zeit damals?
0: Das war die Zeit, als Sie für Hanne, für Frankfurter Hanne heißt ja überall, Hanne Kleine, für den hat sie angeschafft. Und äh, das hat ihr nach äh, vier Jahren überhaupt nicht mehr behagt, dass er ihr die ganze Kohle wegnimmt. Hm. Und dann hat sie sich emanzipiert und hat ihn, sagen wir mal, in die Wildnis geschickt und hat sich selber äh, dann verkauft und äh, suchte ein Haus. Und mein Steuerberater hat ein Haus in der Herbertstraße auch betreut, was gerade verkauft werden sollte. Und da habe ich gesagt... Das wäre doch was für Dominika, und dann hat Dominika für dieses Haus der 7B hinten einen Pachtvertrag gekriegt.
1: Mhm. Und wie haben Sie sie selber damals als Frau wahrgenommen, als Menschen?
0: Also sie wird ja immer definiert mit ihren großen Busen. Ihr Herz war viel größer als die Busen. Ich habe sie deswegen so geschätzt, weil sie wirklich mit jedem, mit dem sie geredet hat auf der Straße, der behauptete nachher, er kennt Dominika ganz intim und schon lange. Äh, da habe ich gesagt, das liegt wohl daran, äh, dass sie so distanzlos ist. Und so sagte meine Frau: Dominika ist nicht distanzlos, sie ist zugewandt. Und das hm. stimmt. Sie konnte sehr gut zuhören, aber wenn ihr was nicht passte, konnte sie auch sehr gut austeilen. Das waren so ihre Hauptcharaktereigenschaften, die ich sehr geschätzt habe. Und wir haben uns äh, immer sehr gut verstanden. Äh, ich hatte immer ein bisschen Angst, wenn sie mich an ihren Busen drückte, kriegte ich heiße Ohren und Fluchtreflexe guckte, wo ist die Tür? <lacht> da hatte ich so ein bisschen ein Problem mit. Aber ihr Busen wird ja überbewertet. Das ist eine Nebensache gewesen. Ihr Herz war das, was wirklich wichtig war.
1: Wie waren denn die 70er Jahre, als sie dann nach Hamburg kam? Wie waren die geprägt? Sie hat ja auch viel Kontakt mit äh, Promis gehabt. Äh die Ungerer wird genannt. und dann ja, damals Ton und hat sie Taxis. noch nicht
0: so viel Kontakt gehabt. Aber äh, die Leute vom Stern, von der Redaktion, haben sie immer auf ihre Partys eingeladen. Da war sie so ein Highlight für die Partys. Und so kam sie in diese Kreise rein. Und die hat dadurch sehr viele prominente Leute kennengelernt. Und dann kamen auch Prominente ihr zugelaufen. Äh, zum Beispiel die Gloria von Ton und Taxis. Die kam mal zu ihr, wollte sie einfach kennenlernen. Und er sagte, Dominika, wenn du hier bist, musst du dich auch mal ins Fenster setzen. Gloria setzte sich ins Fenster, als ersten Mann klopfte und was wollte, rannte sie ganz hysterisch nach hinten. Das wollte sie natürlich nicht.
1: Haben Sie es nicht bedauert, dass Sie als Fotograf diese Szene nicht aufnehmen
0: konnten? Ja, in dem Moment war ich nicht dabei, aber ich habe von ihr so viele Fotos. Ich habe von ihr hunderte, wenn nicht sogar tausende Fotos, weil ich habe sie damals, als Tommy Ungerer 1984, 85 das Buch gemacht hat, »Schutzengel der Hölle«, habe ich auch teilweise mit bei ihr gewohnt, weil ich Gummis Arbeit dokumentieren wollte. Ich habe mich damals mit Pumi angefreundet und wir sind bis zu seinem Tod jetzt vor zwei Jahren sehr enge Freunde geblieben. Und äh, ich bin bei ihr, im Grunde genommen, gehörte ich mit zum Haus. Ich konnte da einen ausgehen. Wo Indienfahrer, als der ausgewandert ist, hat er ihm sein Klavier geschenkt. Und dieses Klavier wurde häufig von prominenten Leuten auch benutzt. Äh, Vince Weber zum Beispiel machte da einmal in der Woche mindestens ein Konzert und dann kamen viele Freunde und es wurde da getanzt und gelacht und getrunken. Also dieses Bordell von Dominika war äh, nicht für Geschlechtsverkehr da. Da gab es ganz anderen Verkehr. Das war ein sehr lustiges Haus mit vielen angenehmen und netten Freunden.
1: Aber Wohnen und Arbeiten war ja für Sie doch getrennt. Also Sie hat in der Herberstraße gearbeitet.
0: Genau, und, und hat, so wohnt dann hat sie äh, lustigerweise in der Heinheuerstraße äh, und zwar über meinem damaligen Museum neben Crazy Horst. Ja. Das war ihre Wohnung und die war heilig. Da kam auch keine Freier rein, aber ich durfte rein. Natürlich, also ist, Freunde
1: durften rein. Und sie ja, hat, glaube ich, ja. auch ganz gut gekocht?
0: Sie äh, hat gekocht. Und äh, wenn ich bei ihr war, habe ich aber oft gekocht, weil mhm. ich sehr gerne koche, ist auch mein Hobby.
1: Was gab es denn dann so für Sie zum Beispiel?
0: Och, also was ich äh, gemacht habe, das waren meistens schlichte Sachen wie Eintöpfe. Und äh, ich habe aber auch so ein bisschen italienische. Küche gemacht, seit dem Bocca aller Romana oh ja. und sowas. Und das äh, mochte sie sehr. Und deswegen ging ich bei ihr ein und aus. Unten drunter war ja Crazy Horse, der kam natürlich auch manchmal mhm. hoch. Und äh, das war eine ganz lustige Gemeinde. Aber
1: sie hat viel geraucht dann eben auch immer noch, ne?
0: Ja, ja den gibt es immer noch.
1: Nee, sie, sie hat
0: viel geraucht. Geraucht? Sie geraucht. Hat, ja, das war ja das Schlimme bei ihr. Ja, ja. Äh, sie hat mit... Äh, wie nannte sich das, chronische Bronchitis hatte sie. Sie hat Blut gehustet und sich die nächste Zigarette angezündet. Ja, ja. Da habe ich zu ihr gesagt, Dominika, was du da machst, ist geplanter Selbstmord. Da sagte sie einfach nur, das ist meine Angelegenheit. Hm. Also sie ließ sich da nicht bekehren. Und ich denke auch, dass sie gar nicht so uralt werden wollte und hat deswegen mit ihrer Gesundheit, die sie sehr lässig umgegangen. Sie war zuckerkrank, sie hatte hm. Diabetes und eine Freundin von mir, eine Heilpraktikerin, hat ihr beigebracht, wie sie sich spritzt und wie sie sich da kurieren kann. Hat sie mal einmal zugehört und hat es nie wieder gemacht. Also sie ging mit ihrer Gesundheit ziemlich liederlich um. Anderen Menschen gegenüber war sie immer wahnsinnig hilfsbereit und aufgeschlossen. Aber um sich selber hat sie sich leider nicht sehr gut gekümmert.
1: Gab es denn einen Mann in Ihrem Leben, den Sie wirklich geliebt hat? Also außer vielleicht den damaligen Kölner
0: Nein, das äh, gab es nicht mehr. Sie hat dann äh, mit Tomi Unger ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und sie hat dann einige Männer gehabt, die auch manchmal das Bett mit ihr geteilt haben. Aber äh, es kamen einige Promis hin, ich will jetzt keinen Namen nennen. Letztens hat mich einer angerufen, Chefredakteur einer großen Zeitung, und sagte, er wäre damals als Student bei ihr öfters gewesen und würde doch gerne ein Souvenir von ihr haben. Konnte ich ihm helfen, dem habe ich ein paar Fotos gegeben, die ich auch noch signiert habe. Mhm. Aber Dominika war damals eine Anlaufstelle. Das kann ich ja wohl auch mhm. öffentlich sagen. Mein Freund Günter Wallraff kam auch gerne zu Dominika und diskutierte mit ihr. Also, wir haben sehr oft interessante Abende zusammengebracht.
1: Hm. Mit bisschen Rotwein vielleicht auch? Oder
0: was ja, mochte, was mochte sie Rotwein da gerne? Rotwein war nicht so ihr Ding. Sie hat am liebsten Pharisäer getrunken.
1: Ach so, okay. Mit das,
0: war eine, das war eine Tasse Kaffee. Und ihre wirtschafterin musste unten erstmal einen dicken Schluck Cognac reinmachen Kognak, und dann ja, den Kaffee drauf.
1: Mit Sahne vielleicht noch, oder?
0: Das war Ja, das war so ihr Lieblingsgetränk und das hat sie immer gehabt.
1: Mhm. Nun kam ja dann ein Wechsel in ihrem Leben, man kann ja sagen eine Wende. Sie hat äh, den Beruf sozusagen an den Nagel gehängt mit 47 Jahren, glaube ich, mhm. und hat sich sehr stark für die Rechte der Prostituierten eingesetzt. Und sie war sozusagen doch eine Vorkämpferin, für die ja, Gleichberechtigung oder für die Rechte der Huren. Für die Rechte der, Hure die Rechte der Huren, ja. Mhm. Aber
0: äh, sie war ja äh, fast zehn Jahre lang bei der Stadt beschäftigt. Sie kriegte ein Gehalt als mhm. Sozialarbeiterin, mhm. ohne dass sie eine Ausbildung hatte. Und das war auch ihr ihre Macke. Ich habe sie mal besucht in Wandsbek Da hatte sie zehn Mädchen auf Matratzen in der Wohnung. Und ich habe gesagt, Dominika, das hältst du auf Dauer nicht durch. Das kannst du nicht machen. Du bist keine professionelle... Äh, Sozialarbeiterin, du übernimmst dich hier und das war auch so. Sie hat dann irgendwann, weil sie völlig ausgelaugt und hat ihre Wohnung zweimal verloren, weil sie zu viele Mädchen beherbergt hat. Aber die Mädchen, gerade kranke Mädchen, wollten bei ihr bleiben und wollten bei ihr lieber sterben, als ins Krankenhaus zu gehen. Und äh, das war eine Macke bei ihr, dass sie sich da übernommen hat. Mhm. Hat sie selber erstmal nicht gemerkt, bis sie einen richtigen Burnout hatte und dann hat sie diese Sozialarbeit auch niederlegen müssen weil es einfach nicht mehr gerafft hat.
1: Aber sie ist dann zurück, nicht, aber sie ist dann zurück in die Eifel gegangen? Oder in, hat ja, sie ein, ein Haus geerbt und hat da auch keine guten Erfahrungen gemacht? Nein, ich. Sie ist da auch vereinsamt Bruder, ein bisschen, ihr, ja. Ihr
0: Bruder ist gestorben und hat ihr ein Haus vererbt äh, in Boos, in der mhm. Eifel. Aber Dominika sagte immer, dieser Ort heißt nicht Boos, der heißt Boosheit. Weil sie ist dort äh, nicht gut aufgenommen worden. Ich habe da mal in einer Gaststätte gegessen mhm. Und als dann zum Bezahlen der Wirt kam, sagte ich, ihr habt ja mittlerweile eine prominente Mitbewohnerin. Ich wollte mal hören, wie man über sie denkt. Und sagte, ach, diese Hure, einmal Hure, immer Hure. Hm. Also sie wurde da nicht sehr freundlich aufgenommen und ein Getränkelieferant brachte ihr Getränke und berechnete meistens das Doppelte, was es wert war. Mhm. Also sie ist da nicht glücklich geworden und wollte immer wieder nach Hamburg zurück und wir haben es dann geschafft, dass sie in Hamburg wieder eine Wohnung kriegt, eine Saga-Wohnung, Talstraße da. äh, und dann ist sie wieder nach Hamburg zurückgekommen und hat da noch anderthalb Jahre äh, wieder ein bisschen gelebt. Also Boos war für sie eine Zwischenstation, die nicht toll mhm. war.
1: Nee. Hat sie sich dann auch in dieser Zeit noch, also in den späten, ihren späten Lebensjahren, dann noch für die Rechte der Prostituierten eingesetzt oder hat die Kraft dann dafür nachgelassen? Wo
0: ihr was bekannt wurde, wo es irgendeine Schieflage gab, da hat sie sich auch eingeschaltet, weil sie immer noch mit dem Kaffeesperrgebiet in Kontakt war. Und da kamen ja Frauen hin und da kamen auch viele Frauen hin, um Dominika zu treffen. Insofern hat sie sich noch eingemischt, aber nicht mehr so intensiv wie in den Jahren davor.
1: Wie war sie so als Mensch?
0: Sehr angenehm. Also ich muss sagen, sie war eine wirkliche Freundin und sie hat mich wohl auch als Freund empfunden. Wir haben uns also alles anvertraut, was bei unserem Privatleben lag und ich muss sagen, es war ein herzliches Verhältnis und wir mochten uns.
1: Sie sind ja nun berufen oder Sie fühlen sich berufen, also Ihr Andenken auch zu bewahren und das, was ihr Nachlass betrifft, auch zu pflegen. Können Sie dazu noch mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was Sie heute machen, damit es auch andere in Augenschein nehmen können? Ja,
0: als sie gestorben war.
1: 2009.
0: Ja, da gab es keine Erben mehr. Ihre Schwester war schon tot, die Mutter lebt schon lange nicht mehr. Und dann hat mich äh, die Nachlassverwaltung vom Amtsgericht gesagt, Herr Zinn, können Sie nicht die Nachlassgeschichten von Frau Niehoff ordnen? Das habe ich natürlich gerne getan. Und wir haben dann acht Kisten mit Dokumenten und Briefen, sogar einen Schriftwechsel mit Alice Schwarzer aus dem Keller geholt. Und zwei Mitarbeiterinnen von mir, äh, Stella und Eva, die haben ein Jahr an dem Nachlass gesessen, haben ihn geordnet. Wir haben ganz rührende, tolle Briefe gefunden. Sie kriegte wahnsinnig viele Briefe, hauptsächlich Bettelbriefe oder Briefe von Freiern. Und wir haben ganze Ordner voll Briefe, die aus dem Knast kamen, von Mädchen. Die sie kannten und wenn die im Knast waren, haben sie ihr geschrieben: Es gibt einen Brief, Dominika, die 300 Mark, die bei ihr, die ihrem Portemonnaie gefehlt haben, habe ich geklaut. Aber wenn ich wieder raus bin, dann werde ich dir das Geld zurückgeben. Aber kannst du mir jetzt erstmal bei Butnikowski ein paar Kosmetiksachen holen und lass die Tüte bitte versiegeln, sonst kriege ich sie nicht ausgehändigt. Nein. Also, sie hat sogar Leute, von denen sie beklaut wurde, hat sie dann geholfen. Sie ist dann zu Buddee gegangen und hat alles gekauft, was die Mädel wollte und hat ihr das in Knass Knast gebracht. Das war Dominika. Hm. Unglaublich, wie die, was für ein großes Herz sie hatte.
1: Und wo kann man jetzt ihren Nachlass sich anschauen? Gibt es da irgendeinen Ort?
0: Ja, den kann man ab dem 12.11. im Schwedenspeicher in Stade sehen, weil da machen wir eine Ausstellung, St. Pauli-Museum im Exil. Und da haben wir eine ganze Menge Sachen von Dominika schon hingeschafft, und äh, da wird man von Dominika einiges sehen können. Und man wird auch laminierte Briefe, die wir da von der Decke wieder hängen, äh, sehen und kann die lesen. Äh, ein Brief zum Beispiel von einer Frau, deren Sohn keine Frau gefunden hat. Und dann hat sie Dominika geschrieben, mein Sohn ist schon über 30 und hatte noch nie eine Frau. Wenn Sie sich um meinen Sohn kümmern, könnten Sie Familienanschluss bei uns haben und wir sind nicht gerade arm. Das war eine Ach. reiche Familie aus äh, das hat Dominika natürlich nicht gemacht, aber das zeigt, sie war so offenherzig auch in Talkshows, im Fernsehen, dass alle Leute glaubten, man kann ihr Herz, das Herz bei ihr ausschütten. Und das mhm. hat sich in diesen wahnsinnig vielen Briefen, die wir jetzt auch wieder ausstellen, niedergeschlagen.
1: Ist diese Ausstellung da in Stade eine Wanderausstellung? Wird sie eine Dauerausstellung sein? Wie ist das?
0: Das ist eine Corona-Ausstellung, weil wir hier wegen Corona schließen mussten. Hat uns äh, der Schwedenspeicher in Stade, die der äh, Dr. Möllers und äh, Dr. Schäfer, das der Kulturbeauftragte von Stade, die kannten mein Museum und liebten das, die haben gesagt, das darf nicht wahr sein, dass das jetzt schließen muss. Wir gewähren euch Exil. Ihr könnt bei uns eine Etage haben. Das haben wir sogar gerne wahrgenommen und wir sind vorige Woche umgezogen. Das Museum liegt jetzt schon in Stade zum großen Teil, nicht alles, aber ein großer Teil. Wir haben noch ein Lager hier in der Tiefgarage in Hamburg auf St. Pauli und wir haben auf meinem großen Bauernhof den gesamten Restbestand. Aber diese Ausstellung in Stade ist vielleicht so 30 Prozent unseres Bestandes und die hat da vorläufig erstmal Exil mit Open End. Wir wissen noch nicht wann und wie. Ich will nur zusammen mit Udo Lindenberg am Spielbodenplatz bauen, wo früher das Schwimmbad war. Das sind wir schon in Verhandlungen, allerdings ist es ein bisschen schwierig wegen der Eigentumsverhältnisse. Aber Udo würde mit seinem Universum gerne mit dem St. Pauli-Museum unter ein Dach kommen. Äh, weil er hat ja sein Universum im Partyhaus daneben schmidt Tivoli und äh, das läuft nicht so gut, weil das im Obergeschoss ist. Und Leute steigen nicht gern Treppen hoch, um ins Museum zu gehen. Wir hatten da viel bessere Besucher und viel mehr Besucher und Udo hat mir gesagt, er würde sich wünschen, dass wir unter ein Dach kommen. Und zwar an diesem Ort, neben der David-Wache.
1: Aber Ihr St. Pauli-Museum gibt es natürlich nach wie vor in Hamburg.
0: Naja, natürlich, das äh, gibt es in Hamburg. Und zwar haben wir, ist mittlerweile eine Stiftung, die ist finanziert worden von Jan Philipp Rimsma und von Udo Lindenberg. Und äh, diese Stiftung hat ein Büro, leider nicht auf St. Pauli, sondern in Ottensen, in der Gaußstraße. Da renovieren wir gerade. Und wir sind dort auch erreichbar, haben also immer noch einen Fuß in Hamburg. Und diese Stiftung Günther Zindt ist mittlerweile Besitzer meines gesamten Nachlasses. Weil meine Kinder konnten und wollten das Museum nicht weiter betreiben, obwohl eine meiner Töchter ein paar Jahre lang Leiterin war. Die ist jetzt Doktorin der Geschichte, arbeitet aber jetzt in einem anderen Museum. Und wir werden in Hamburg wieder zurück sein, Dafür sorgt die Stiftung. Das
1: die letzte Frage, was bleibt nun eigentlich von Domenica sozusagen an Erinnerung und an Leistung, an Lebensleistung übrig, was auch heute noch prägend ist? Hat sie irgendetwas auch erreicht, was die Rechte der äh, Prostituierten betrifft?
0: Naja, natürlich. Sie hat damals mit der äh, Stephanie Klee und äh, einigen anderen Frauen hat sie ja die Legalisierung der Prostitution durchgesetzt. Und sie selber sagte: Ich habe diesen Beruf bewusst gemacht und jede Frau, die diesen Beruf macht und bewusst und gut macht, kann ich nur beglückwünschen. Aber wenn eine Frau in diesem Job sich nicht wohlfühlt und da raus will, habe ich auch immer geholfen, dass das möglich wurde. Und sie war äh, eine ganz wichtige Person, wenn die Frauen eine Umschulung wollten. Dann ist sie mit den Frauen zusammen. Ins Arbeitsamt und hat gesagt, so, diese Frau so und so braucht eine Umschulung. Und sie ist erst vom Schreibtisch weggegangen, wenn das alles geklärt war. Und äh, da hat sie für gesorgt und die Leute hatten Respekt vor ihr, weil sie ja damals bei der Behörde angestellt war. Sie war angestellte Sozialarbeiterin mit dem Gehalt von der Stadt. Hm.
1: Sie ist in Ohlsdorf bestattet im Garten der Frauen. Ja. Gibt es noch, außer dem Panoptikum, wo sie auch als Wachsfigur steht, ja. gibt es noch irgendetwas, eine Straße,
0: die nach ihr benannt ist, ein Platz? Ja, es gibt eine Straße, die Dominika Niehoff tweete, auf dem ehemaligen Brauereigelände Heigel in von der Holzen. Da ist die jetzt. Äh, und lustigerweise ist das genau äh, die Straße von einer damaligen Gefängnisdirektorin, mit der sie befreundet war. Ich komme jetzt gerade Namen nicht. Diese beiden Straßen äh, münden ineinander... Das hat sie ihr Denkmal bekommen. Allerdings hat sie auch äh, natürlich ein Denkmal durch uns. Und wir haben eine Ausstellung, die eine Wanderausstellung ist, die war auch im Garten der Frauen gezeigt, als sie dort beerdigt wurde. Als sie gestorben war, rief ich Rita Barke an. Die ist im Senat hier zuständig für äh, politische Bildung. Außerdem ist sie Geschäftsführerin bzw. Chefin vom Garten der Frauen. Und da habe ich morgens äh, angerufen bei ihr, habe gesagt... Rita, Dominika ist gestorben. Die gehört doch in den Garten der Frauen. Da sagte sie, als ich das heute Morgen im Radio hörte, hatte ich genau die gleiche Idee. Aber du glaubst doch nicht, dass diese lobenden Damen, die ich da im Verein habe, das mögen. Da habe ich gesagt, mach eine Sitzung. Zwei Wochen später rief sie mich an und sagte, Günther, du wirst es nicht glauben. Ich ich glaube, sie darf. Ja, sie durfte. Und dann passierte was ganz Lustiges. Sie kriegt eine wunderschöne, herzförmige Urne, die eine Freundin von ihr auch gemacht hat, mit einer großen Schleife drum. Und als sie dort im Garten der Frauen bestattet wurde, haben diese ganzen vornehmen Damen, von Intendantinnen bis hin zu Senatorinnen, Party gemacht. Und haben Kuchen gebacken, haben Kaffee gekocht und haben eine richtige Picknickwiese gemacht auf dem Friedhof. Davon gibt es auch ganz hinreißend nette Fotos. Und ihr Zugänger, Peterle, der wollte mit ihr in dieses kleine Loch, wo die Urne war. Er ist mit dem Kopf runter, steckt nur noch die Beine nach oben raus. Und er hat gebrüllt, Weniger, komm wieder, wir brauchen dich. Das war damals auch im Abendblatt, glaube ich, drin. Mhm. Vielen
1: Dank, Günther Zind. Wir haben gemeinsam an Domenika Niehoff erinnert.
0: Jo, gerne geschehen.